0: שלום לכם מאזינות ומאזינים, אתם על רדיו כל הגליל העליון, 105-3FM, תוכנית מי ישמע? אנחנו יוצאים למסע השבועי שלנו כרגיל, עם הסיפור השבועי. הסיפור שלנו הפעם קוראים האיש והנחש. אבנו של איכר טרח בלי כוונה על זנבו של נחש והנחש נפנה לעברו והקיש אותו. הבן מת ואביו נתקף חמת זעם ונטל את גרזנו. הוא יצא לרדוף אחר הנחש וברגע שמצא אותו כרת חלק מזנבו הנחש ביקש לנקום בו על מעשה הוא זה והחל להכיש כמה מפני הבקר של האיכר עד שגרם לו אבדות כבדות. האיכר התלבט והתלבט בסופו של דבר החליט לנסות ולהתפייס עם הנחש. הוא הביא אוכל ודבש לפתחה של המכילה ואמר לו בוא נשכח את כל מה שהיה ונסלח זה לזה אולי צדקת כשנשת את בני ונקמת את נקמתך בבני הבקר שלי, אבל אין ספק שאני צדקתי כשניסיתי לנקום את נקמתו של בני. ועכשיו, אחרי ששנינו כבר סיפקנו את אהבת הנקם שלנו, למה שלא נהיה שוב לידידים? לא ולא, אמר הנחש. קח מכאן את המתנות שהבאת איתך. אתה לא תוכל לעולם לשכוח את מותו של בנך, ואני לא אוכל לשכוח לעולם את אובדן זנבי. Thank mm -hmm. you. סנסנה, קובי אריאלי. השבוע סגרתי מעגל של 17 שנה. זה קרה בדרום ליד באר שבע, במקום נפלא שנקרא סנסנה. אני על הבמה, סטנדאפיסט אורח של אירוע חנוכה המרכזי. הקהל גודש את האולם, כריכי הפרקסים מאתרים בשמנוניותם את המזנונים שמסביב, והמעגל נסגר. הוא נפתח בדיוק כאן. בימים ההם כבר הוצאתי להתלחמים מעמידה על במות ובנר שמיני של חנוכה 2004 הוזמנתי להופיע ביישוב קהילתי חדש בשם סנסנה. כביש 6 עוד לא בא לעולם, הדרך הייתה ארוכה, אני הייתי בלתי מנוסה בנסיעות כאלה, מבוהל ומפוחד מכבישים חשוכים ונטולי קליטה סלולרית עד שביקשתי שייתנו לי ליווי מצומת להבים גם צחקו עליי. שלחו ליווי, ואחרי חמש דקות כבר היינו ביישוב. יישוב, לענייננו. הוא ארבעים, שלושים קרוונים. חושך, צל מוות מסביב, והרבה קרוונות טובות. רצון ליישב את הנגב, שיפעל לאיכות חיים וטעם טוב בבחירת אמנים. זה באמת היה חור החורים. חמוד, אבל חור. את הסיפור הזה פרסמתי בזמנו במהרים, שבו כתבתי אז. והמסקנה שלי הייתה שכאשר אנחנו מדברים על ארץ ישראל, גבולותיה, חבליה, שטחיה ויישוביה, לרובנו אין מושג על מה מדובר. תיארתי שם את הפער בין מה שהתחולל בדמיון שלי כשנסעתי בחושך, לכאור לא נודע בדרום הר חרבון, לבין המציאות. פער שמתקיים עד היום בראשם של הרבה מאוד ישראלים. זה נכון גם לגבי אין ספור התנחלויות. שממוקמות דקה וחצי מרמת השרון או מכיכר ציון בירושלים, לא כל שכן לגבי יישוב ששוכן בלב הנגב ובתוך תחומי הקו הירוק. מאז שבתי ותיארתי את הנסיעה ההיא פעמים רבות. הגזמתי והוספתי הרבה פרטי אימה שלא היו ולא נבראו, והפכתי אותו לקטע לכד... סטנדאפ עשיר, שמדבר על דרך החתחתים לכל מיני התנחלויות מבודדות, ובעיקר על השקרים הקטנים של המזמין, שמוביל אותי בטלפון דרך אנדרטאות לזכר נופלים ודברים מרגיעים מהסוג הזה. השבוע נסגר המעגל. אחר הצהריים נכנסתי למכונית במרכז ירושלים. בתוך שעה הגעתי ליציאה מהעיר. הערים הגדולות הן כבר לא עניינן שמתאים למכוניות פרטיות, אבל על זה נדבר בהזדמנות אחרת. ומשם שעה ורבע במהירות נינוחה עד לסנסנה היפה. באמת, חמש דקות מבאר שבע. באמת חמש דקות מצומת להבים. בעיכול הדרך מכביש 30 לעבר היישוב, נגלית פתאום על צלע ההר עיר קטנה. מוצפת אורות פנסים שמאירים רחובות, שדרות וצמחיה לרוב. הקרוונים של אז הפכו ליישוב יפיפה שיש בו כבר שכונה א' ושכונה ב' וכבר לחוצים על ג' בגלל הביקוש. באולם הרחב ישבו מולי מאות תושבים שחלקם עוד זכרו את הביקור ההוא, ובאו איתי בחשבון. הצעירים קראו את הסיפור ההוא, שהופץ בכל היישוב, וביחד צחקנו צחוק גדול לכבוד הנגב הפורח, וקבענו להיפגש בחנותקה תשצ"ט, בעוד 17 שנה, בעולם התרבות של סנצנה, ה' או ו'. פרומו למתקפת 11 בספטמבר בערב חג המולד של 1994 עלו ארבעה גברים במדי משטרת אלג'יריה על מטוס אייר פרנס שעמד על מסלול ההמראה בשדה התעופה באלג'יר הם אמרו שעליהם לבדוק את דרכוניהם של הנוסעים אבל התנהגותם העצבנית והעובדה שהיו חמושים עוררו את חשדותיו של אחד מאנשי צוות המטוס. אנשי צבא אלג'ירים שהיו מוצבים בשדה התעופה חשדו גם הם בנאס"א. איש לא הודיע להם שיש לבדוק את המטוס. הם יצאו אל מסלול ההמראה והקיפו את המטוס ואז גילו שארבעת השוטרים הם טרוריסטים. המטוס נחטף. אבל החטיפה הזאת הייתה שונה מאחרות. החוטפים לא דרשו דרישות פוליטיות ולא פתחו משא ומתן על בני ערובה. לטיסת אייר פראנס 8969 תכננו החוטפים תוכנית זדונית הרבה יותר שהייתה בבחינת דגם למתקפה של אל-קאידה ב-11 בספטמבר 2001. תחילה הכריחו החוטפים את כל הנשים שעל המטוס לחסות את ראשיהן. אחר כך שידרו באינטרקום מסר מצמרר הלאה בחר בנו להיות חייליו, אנחנו פה כדי להילחם את מלחמתו. בגידל הפיקוח של שדה התעופה ניסה להתמקח, אבל לחוטפים לא היה שום עניין בדיבורים. תשובתם היחידה הייתה ההודעה, המבשרת ראות, שהם מתכוונים להטיס את המטוס לפריז. רשויות שדה התעופה סירבו להעתיק את כבשי המטוס, וכך מנעו את המראתו. החוטפים החליטו לאלץ אותם בכוח להיענות לדרישתם. הם בחרו באחד הנוסעים, קצין משטרה אלג'ירי, וירו בראשו. אל תהרגו אותי, יש לי אישה וילד. אלה היו מילותיו האחרונות. כעבור זמן קצר החליטו החוטפים להוציא להורג נוסע שני. בוי ג'אנג טו, נספח מסחרי בשגרירות וייטנאם באלג'יר, נורא אף בראשו. התברר שמנהיג החוטפים, עבדול יחיא, הוא קנאי חסר רחמים. מפחיד לא פחות ממנו היה עוזרו, שכונה לופטי. הנוסעים החטופים כינו אותו המטורף, בשל התנהגותו האלימה והלא צפויה. החוטף השלישי נודע בשם הרוצח, כי הוא האיש שביצע את ההוצאות להורג. עם רדת הלילה, גבר מאוד המתח בתוך המטוס. הכל תהו מי הבא בתור להירצח. כשעלה השחר למחרת, יום חג המולד, קיבל שר הפנים של צרפת כמה חדשות איומות. סוכן סמוי בתוך הקבוצה האסלאמית של אלג'יר, הגוף שתכנן וביצע את החטיפה, מסר שהחוטפים מתכננים לרסק את המטוס בפריז. ואכן, כוונתם הייתה להטיס אותו לתוך מגדל אייפל ולהחריב את אחד מסמליה הידועים ביותר של צרפת. הטרוריסטים שבו ודרשו לאפשר להם להמריא. וכשלא מולעה דרישתם, הוציאו להורג נוסע השלישי. ממשלת צרפת ביקשה מממשלת אלג'יר לאפשר למטוס להמריא, אבל לדאוג שכמות הדלק במחליו תספיק לו להגיע עד מרסיי בלבד. ב-26 בדצמבר, אמריא סוף סוף המטוס לדרכו ונחת במרסי ב-3.30 לפנות בוקר. החוטפים דרשו מרשויות שדה התעופה עוד 27 טונות דלק. הרבה יותר מתשעה טונות הדלק שהיו נחוצים למטוס כדי להגיע לפריז. המסקנה הייתה שהחוטפים עומדים להפוך את המטוס לכדור אש קטלני. אבל במרסי כבר המתינה למטוס יחידת עילית של צבא צרפת שהתכוננה להסתער עליו. הרגל הפעולה הגיעה בחמש בבוקר, בדיוק כשיחייה עמד להורות על הריגת עוד נוסע. אנשי הכוח המיוחד הסיעו במהירות את כבשי המטוס אל הדלתות. אחר כך פרצו את הדלתות ונכנסו פנימה בפרץ של יריות. החוטפים השיבו אש ועד מהרה התעופפו קליעים לכל עבר בתוך המטוס. גם רימוני יד הושלכו ומילאו אותו בעשן סמיך. קרב היריות הדרמטי תואר בפי אחד מאנשי הצוות כאפוקליפסה. אבל זו הייתה אפוקליפסה יעילה. בתוך עשרים דקות היו כל ארבעת החטופים הרוגים ו-166 הנוסעים ואנשי הצוות הורדו, נלקחו למקום מבטחים. הם היו המומים, מזועזעים ומותשים, אבל חיים. החוטפים לא הגשימו את מטרתם הסופית, להחריב את מגדל אייפל, אבל הם העמידו את הדגם לפעולת חטיפה דומה מאוד וקטלנית שבעתיים, ב-11 בספטמבר 2001. כמעט שלושת אלפים בני אדם חפים מפשע קיפחו את חייהם במתקפה ההיא אתם על רדיו כל הגליל העליון, תוכנית מי ישמע. אם ברצונכם לשמוע תוכניות עבר של מי ישמע, אתם יכולים להיכנס לספוטיפיי, לרשום מי ישמע, תקבלו את התוכניות האחרונות. מכתב לאסתר חיות, אברי גלעד. כבוד הנשיאה חיות סליחה שאני פונה אלייך מעל דפי העיתון, וסליחה שזה לא מעל דפי הארץ. פשוט, גם כבודך וגם המערכת שאת עומדת בראשה, מערכת המשפט, לא כל כך נגישות לפדילות הציבור, ובכל זאת יש לציבור מה לומר. אז בתור אחד מהציבור הייתי שמח לדעת אם כבודך הרימה השבוע טלפון לכבוד השופטת דלית שרון גרין, מבית המשפט בנצרת. השופטת גרין גזרה לילך סלם סייעת בגן שהתעללה בילדים, צולמה מרימה ילד מהשיער באוויר, מכות, מעיכות, כל עשרת, שלושה חודשי עבודות שירות. האם כבוד הנשיאה שאלת את השופטת אילו ערכים היא חושבת שהפסיקה שלה משקפת? מה המסר לסייעת? מה המסר לשאר כוחות הטיפול? האם החוק מספק פה הרתעה או נותן עידוד להתנהגות עבריינית לא אנושית? מבחילה. האם כבוד הנשיאה ביקש לראות את התיקים האחרונים של השופטת ולבדוק אולי במקרה היא נוטה באופן כללי לא להעניש פושעים ואינה מתאימה לתפקידה? כי יש תחושה שבגלל שמערכת המשפט תחת מתקפה כה עזה, חלקה עניינית וחלקה פחות, את מתייצבת כחומה בצורה בפני כל ביקורת. תחת מטריית ההגנה שאת מספקת קורים יותר ויותר מקרים שהדעת לא יכולה לתפוס ברור לאדם הסביר שמי שקיבל את ההחלטה הזאת אינו שופט סביר, לכאורה. האם ראית שבוע שכבוד השופטת טל תדמור זמיר שחררה את החשוד ברצח ליטל יעל מלניק למעצר בית? החלטה שבית המשפט המחוזי הפך אחר כך. האם החשדות שמייחסים לו נכונים? ולא נחזור על הדברים, מדובר באדם מסוכן ביותר. מה לא בביתו? או במעצר או באשפוז פסיכיאטרי. לעניות דעתי הבלתי נחשבת, כבודה. האמון של הציבור במערכת המשפט בשפל של כל הזמנים, ובצדק. יש תחושה שהמערכת מתנהלת על פי מערכת חוקים שאין ולו דבר בינם ובין טובת הציבור. ההפך. מעולמות המשפט משוחררים לעיתים אל תוך הציבור אנשים מסוכנים, חולים שמשחרים לטרף הבא. זה קורה להבנתי כי יש יותר מדי אנשים שחוותו במערכת התכנות של הפרוגרסיביות העולמית, חברים בקטפיסיה הגלובלית, שהקשר שלהם למשפט העברי ולעם העברי קצת חלשים לטעמי, לכאורה. צריך בחירות למשרות שיפוט. הציבור חייב להיות מסוגל להשפיע בשאלה מי הם שופטיו. הצדק שהם פוסקים חייב להיות מקובל על אזרחי המדינה. האם תהיי אמיצה ותובילי שינוי, כבוד הנשיאה, או שבית המשפט דוחה את הבקשה? סרסור הסוהרות שרה האצני כהן ביוני 2018 בשעה שמונה חשף עיתונאי ערוץ 20 דאז לירן לוי סיפור שאמור היה לגרום לירידת אדמה בישראל הקטנה שלנו הוא חשף את פרשת הסוהרות שבמסגרתה בכירים בכלא גלבוע סרסרו לכאורה בסוהרות צעירות לפי דרישה של מחבלים כלואים ושיבצו אותן באגפי המחבלים לפי דרישתם. אותן סוהרות הוטרדו ואף הותקפו מינית על ידי המחבלים, ואת הצלקות הנפשיות הן יסחבו איתן כל חייהן. לא האמינו ללירן. אולי מפני שזה ערוץ 20, אולי כי היה כתב צעיר, אולי מכיוון שזה מזעזע מדי בכדי להיות אמיתי, אבל לירן לא ויתר. הוא ליווה את הסוהרות, תחקר, אתגר את שב"ס, את המשטרה, את הפרקליטות. למרות הכל, תיק החקירה נגד מושא חקירה, קצין המודיעין של כלא גלבוע, רני בשה, נסגר בפרקליטות בידי מומי למברגר, המשנה לפרקליט המדינה אז והיום. בשבוע שעבר, בדרך נס אולי, עלתה הפרשה שוב לסדר יומנו, כשמפקד כלא גלבוע, פרדי בן שטרית, העיד בפני ועדת הבדיקה הממשלתית על מחדל בריחת המחבלים. בן שטרית הזכיר את אירוע הסרסרות שלא היה במשמרת שלו, והודה כי בכלא סרסרו בחיילות חובה וסיפקו חיילות חובה למחבלים לצרכים מיניים. האם בן שטרית מנסה להסיט את אש האחריות לבריחת המחבלים? לא מן הנמנע. ועדיין צריך להגיד לו תודה. יותר מדי אנשים טיטאו את הפרשה הזו מהר מדי, משאירים מאחור שלוש סוהרות מושפלות ומצולקות וחוסר צדק ציבורי. מוחמד עטאלה הוא אסיר עולם מארגון פת"ח, והוא שמואשם בביצוע המעשים המגונים בסוהרות, אבל הוא לא העניין. העניין הוא מי ששלח את הסוהרות הללו למלטעותיו של עטאלה. רני בשה, אותו קצין מודיעין, הודה בחקירתו כי שלח סוהרות לאגף הביטחוני לטובת פעילות מודיעינית מבלי שהסוהרת תדע על כך בכלל כלומר לא היה פה איזה תרגיל מודיעיני מתוחכם בשיתוף הסוהרת ובמודעותה להפך הוא גם הודה בחקירתו כי הוא עצמו ביקש ספציפית את הסוהרת המוזכרת לעיל ולא סוהרת אחרת מאחר שהאסיר הביטחוני העלה את שמה בשה כנראה ידע מה מעוללים האסירים הביטחוניים לסוהרות. הוא הודה בחקירתו ששוחח עם האסיר הביטחוני והזהיר אותו יותר מפעם אחת בעניין התנהגותו כלפי הסוהרות. אז למה, לכל הרוחות, המשיך בשה לשלוח את אותן סוהרות לאותו אסיר לפי דרישת האסיר? וזאת למרות העובדה שהסוהרות סרבו וביקשו שלא לשלוח אותן בגלל ההתנהגות של המחבלים כלפיהן. ולמה אחרי כל אלה סגרו בפרקליטות את תיק החקירה נגד בשה? זה פשוט בלתי נתפס. מחדל הבריחה מכלא גלבוע מתגמד מול מחדל הסרסור בסוהרות. בכל העולם קורה שאסירים בורחים מהכלא, זה נובע מחוסר תשומת לב, משחיקה ומרשלנות. במחדל הסוהרות העניין הוא אחר. יש כאן כוונת מכוון. זה מחדל שדומן בחובו נורמות קלוקלות של כניעה למחבלים, תוך שמקריבים להם קורבן אדם, קורבן בנות אדם. לתיק החקירה של פרשת הסהרות חייבים לפתוח מחדש, ולהפוך כל אבן עד שהצדק יצא לאור.
1: Gung Fu is the art of self-defense. I'm not interested in killing. I just want to prove how bad your kicks are. an aing corn food kicking
0: פרשת השבוע סיון רהב מאיר שבת חנוכה לפנינו קוראים בה את פרשת מקץ על סיפור יוסף ואחיו ומדליקים שישה נרות חנוכה לפני השבת ושבעה נרות בצאתה העובדה שיוצאים עם החנוכיה אל החלון, המרפסת או דלת הבניין מאפשרת מפגש בלתי אמצעי עם השכונה והקהילה אנשים שמזמן לא ראית, מזייפים פתאום את מעוז צור עם ילדיהם. אבל יש מי שיוזם, הוא פשוט מזמין שכנים להדלקה משותפת. עורכת הדין עירית הלוי, משכונת גבעת משואה בירושלים, עשתה זאת השבוע. היא ובעלה, חבר הכנסת לשעבר, עמית הלוי, מהליכוד, דפקו עם הילדים על הדלת של השכנה רותי. כל מה שידוע עליה, זה שהיא עולה ותיקה מברית המועצות לשעבר. רק בזמן הדלקת הנרות גילו מי גרה איתם בבניין. זוהי אסירת ציון המפורסמת, רות אלכסנדרוביץ'. משום מה אין עליה ערך בוויקיפדיה. זה מעיד על תשומת הלב המועטה מדי שאנו נותנים לסיפור המדהים של יציאת ברית המועצות. אז הנה סיפורה, בקצרה, כפי שסיפרה השבוע גם לשכניה. היא נולדה בלטביה הקומוניסטית, ובגיל 14 הצטרפה להתארגנות יהודית-מחתרתית. עד שהצליחה לעלות, היא הפעילה בניגוד לחוק חוגים ללימוד יהדות ועברית, ארגנה מחנות קיץ והבריחה גלויות עם תמונות של ישראל. היא נעצרה על ידי הקג"ב שבוע לפני חתונתה. בדירתה נמצאו חומרים מסורים רבים, בהם תמונה של גולדה מאיר וספר היסטוריה יהודית. לחוקרים ניסתה להסביר כי גולדה היא בסך הכל סבתא שלה. הקג"ב חקר אותה במשך כחצי שנה, ואז היא נשלחה לשנה של עבודות כפייה. אחרי הפגנות למענה בכל העולם, היא שוחררה ועלתה ארצה. כאן עבדה כאחות בהדסה עין כרם, והמשיכה בפעילות למען עולים. וכך, מול הנרות, היא סיפרה השבוע את סיפורם של החשמונאים של דורנו. בית ספר ותנועת נוער בשכונה ששמעו על כך כבר ביקשו שתגיע לספר גם להם אז לא בטוח שלשכנים שלכם יש כזה סיפור דרמטי אבל לכו תדעו כמה אור מסתתר בדלת ממול חנוכה שמח מצבען רב מאיר עד כאן מי ישמע לה פעם? אני מקווה שנהניתם. אנחנו uh, ניפגש גם שישי הבא בין שלוש לארבע. שתהיה שבת שלום וחג שמח. להשתמע.
2: off the ground I'm not gonna let you down